0: Dzień dobry albo dobry wieczór Tomasz Stawiszeński. Kolejna odsłona podcastu skądinąd przed państwem. Tym razem profesor Tadeusz Bartoś będzie z nami, a pomówimy o pierwszej spowiedzi. To jest temat, który rokrocznie budzi coraz większe emocje, mam wrażenie. W tym roku również taka dyskusja w maju się odbyła publiczna na temat zasadności posyłania dzieci w wieku kilku lat do spowiedzi, a te dyskusje tak naprawdę zaczął Tadeusz Bartoś w Polsce. W 2010 roku jego tekst się ukazał w Newsweeku na ten temat właśnie. Tam Bartoś apelował, żeby z tej praktyki religijnej zrezygnować z różnych powodów. Te argumenty podstawowe pojawią się za moment w naszej rozmowie. No a ja pomyślałem, że że to jest coś takiego, co warto przypomnieć i czym warto się zająć, bo mam wrażenie, że w tym roku ta dyskusja właśnie jakoś tak wybrzmiała na nowo, że że wcześniej to były jakieś takie pojedyncze głosy, a, a w tym roku troszkę wokół tego tematu zawrzało i dlatego sądzę, że dobrze jest do tego wrócić, a najlepiej wrócić do samych źródeł, czyli do kogoś, kto tę dyskusję w Polsce zaczął, czyli właśnie do Tadeusza Bartosia, który... Już za moment będzie Państwa gościem. No i cóż, to chyba wszystko. Serdecznie pozdrawiam u progu wakacji. Sam z takiego mikrourlopu do Państwa tutaj przemawiam, stąd nie taka jak zazwyczaj jakość dźwiękowa, no bo tak z wszystkich swoich mikrofonów i sprzętów, których na co dzień używam do nagrywania skądinąd, nie mogłem ze sobą zabrać, ale mam nadzieję, że mimo wszystko da się jakoś te parametry dźwiękowe uznać za spełniające warunki minimalne, no i że Państwo usłyszą, czy wysłuchają raczej tej rozmowy z satysfakcją. Profesor Tadeusz Bartoś przed Wami. Profesor Tadeusz Bartoś jest gościem Skądinąd, nie po raz pierwszy. Dzień dobry raz jeszcze, Tadeuszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, sprowokowałeś już ponad 10 lat temu dyskusję na temat pierwszej spowiedzi. Bodaj w 2010 roku się Twój tekst na łamach Newsweeka ukazał, właśnie na temat zasadności tej praktyki specyficznej, religijnej polegającej na tym, że się dziewięciodziesięcioletnie dzieci wysyła do spowiedzi przed pierwszą komunią świętą, opisałeś dość malowniczo pamiętam wtedy i i dojmująco tę praktykę jako coś takiego, co zostawia u wielu osób bardzo poważne ślady w psychice i co w ogóle jest czymś, absolutnie w odniesieniu do dziecięcego sposobu widzenia rzeczywistości, poziomu rozumienia świata i tak dalej, nieadekwatne. Wtedy ten tekst wywołał duży oddźwięk i dużą dyskusję, ale ta dyskusja na różne sposoby co pewien czas wraca i przy okazji tych ostatnich komunii świętych w Polsce też wróciła, też się wokół tego dużo rozmawiało i dużo działo. Oczywiście to się nie przekłada w żaden sposób na kościelne praktyki, bo ten model wciąż funkcjonuje w najlepsze, ale może zacząłbym tę rozmowę, którą poświęcimy właśnie tematyce spowiedzi, w szczególności spowiedzi dziecięcej, od scharakteryzowania w ogóle tego sakramentu. Co to jest ta spowiedź i dlaczego w katolicyzmie to ma taką formę, że się Idzie i rozmawia z drugim człowiekiem, i się mu różne rzeczy o sobie, te oczywiście najciemniejsze i najbardziej wstydliwe, opowiada.
1: No, charakterystyka może być historyczna, może być taka pokazująca istotę i treść tego. Katolicyzm wypracował w średniowieczu, zwłaszcza doktrynę. Ona była inspirowana zarówno systemem prawnym, Rzymskim, jak i teologią, filozofią, więc to jest dosyć spójnie i precyzyjnie przedstawione. Historycznie zjawisko spowiedzi indywidualnej pojawia się wraz z ruchami mnichów irlandzkich, którzy to, którzy to pol- polaryzują od XI wieku. To zostaje w ciągu średniowiecza coraz bardziej zinstytucjonalizowane, a od czasów Soboru Trydenckiego, od tak zwanej no to jest taka praktyka, którą się narzuca jako obowiązek raz w roku i tak dalej. Jeśli chodzi o samą treść, to struktura, taka prawno-teologiczna, tego sakramentu jest rozumiana jako sąd. Krótko mówiąc, zastosowane zostają pojęcia sądu, też z prawa rzymskiego, czy z z sądu, z tekstów religijnych i oto człowiek idzie przed sąd. Przedstawiciel sąd Boży, przedstawiciel Boga, to jest duchowny. No i jak wiadomo, jak to w procesie sądowym z jest oskarżenie. Oskarżycielem jest tutaj sam penitent, ten, który się zgłasza, sam siebie oskarża i zostaje wydany wyrok w postaci rozgrzeszenia. Tak wygląda taka intelektualna konstrukcja tego zjawiska. Mamy więc sąd. Tymczasem do prawa kościelne, ono przecież dosyć wyraźnie mówi i wie, kto może podlegać sądowi. I także, tak jak w przepisach cywilnych, to pewnie pochodzi z jakichś wspólnych źródeł. Podsąd, czyli w obliczu sądu mogą być ludzie, którzy są świadomi swoich czynów, po pierwsze, i mogą sobą kierować. W sensie, mogli to zrobić, mogli tego nie zrobić. I to się określa jako moment w człowieka gdzieś 14, 15, 16 lat. Tak jest. tak jest konsensus. Nie jestem prawnikiem, ale tyle wiem, że tak a jest tak konsensus. Tak też
0: sądy, powiedziałbym, niekościelne i nieboskie podchodzą do sprawy. Bez... Mamy różnicę pomiędzy nieletnimi, a pełnoletnimi. Właśnie ta różnica między innymi z tego wynika, że ktoś to pewnej bariery rozwojowej jeszcze nie osiągnął, no nie jest w stanie sam ocenić tego, co robi tej całej siatki wartości, która w społeczeństwie obowiązuje, nie jest w stanie rozróżniać pomiędzy dobrem a złem, nie jest w stanie też do końca siebie kontrolować, tak jak to robią ludzie dorośli i tak dalej, i tak, dalej.
1: tak no i to jest jeszcze, ta możliwość sterowania sobą zaczyna się właśnie w okresie 14-15, wtedy są sądy dla nieletnich i tak dalej, czy jakieś możliwości korekty, ale poniżej, jak schodzimy w dół, to nie możemy w ogóle mówić o, o, ka, znaczy o karach. Jest, są metody wychowania, ale nie możemy mówić o odpowiedzialności takich y, 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 młodych ludzi, dzieci. Y, no i to samo dotyczy oczywiście y, praktyki spowiedzi. Z punktu widzenia także zasad prawa y, kościelnego, to jest ta praktyka jest nadużyciem, ponieważ dzieci w wieku 8 lat, nie mogą podnosić winy, nie mogą zaciągać grzechów, w sensie przestępstw, jakichkolwiek. To jest niemożliwe. Tymczasem e, stawiane są w sytuacji, które nie są w stanie zrozumieć, które nie są w stanie przeżyć, e, sytuacji e, bycia oskarżonym, w sytuacji takiej perwersyjnej e, mówienia o sobie obcej, e, e, obce, komuś obcemu, mówienia o sobie, co źle robi. Zostaje cała uwaga skoncentrowana na tym, co dziecko źle robi. Jest to dla części oczywiście takich bardziej wrażliwych, czy też mający większą percepcję, jest to dla części po prostu ciężko-destrukcyjna trauma, którą się prowadzi bezrefleksyjnie od, od dziesięcioleci, od setek lat, nie ma z tym problemu. Nikt nie ma z tym problemu faktycznie. To co je, mnie frapuje najbardziej to jest także milczenie tak zwanych katolików świeckich. Takich aktywnych. Oni teraz w Polsce przynajmniej, oni milczeli oczywiście 10 lat temu w temacie Jana Pawła II. Dziś już nie milczą temacie papieża, tego czy tamtego. Natomiast w tych kwestiach dalej jakby nie ma tematu. Tymczasem to są rodzice, mogli pomyśleć o własnych dzieciach. Pewnie za 10 lat czy 15 też temat będzie podjęty przez kogoś. To milczenie jest charakterystyczne, ponieważ dzieje się na naszych oczach z roku, do, z roku na rok, co roku dla części grupy może być 20% powiedzmy tych dzieci. Załóżmy tak ostrożnie, że część dzieci po prostu no, no nie dociera do nich, to coś tam mają powiedzieć, wyklepać z karteczki i, i no, się bawić dalej. Nie jest to dla nich żaden, żaden problem, ale dla części dzieci dzieje się coś, co jest klasyczną przemocą, nadużyciem psychicznym i tego się w ogóle nie zauważa, nie jest to temat to jest coś, co, co mnie zastanawia, zwłaszcza skoro jeśli teraz mamy taką wielką wrażliwość, się okazało publicznie na krzywdy dzieci w różnych miejscach, w domach takich, pedofilia i inne rzeczy, by się przyjrzeć też, ale przecież to nie jest jakaś trudna rzecz. Psychologia rozwojowa, to ona prawie 100 lat już ma. Psychologia, zrozumienie świata dziecka, i i jaki powinno być ono kształtowane i jakie są skutki tego, to przecież w Wikipedii można przeczytać, to nie jest żadna filozofia, niemniej jednak temat zupełnie nie istnieje. I może dodam dla wszystkich obrońców, ewentualnych obrońców tej praktyki, spowiedzi, dodam, że ten w Polsce bardzo lubiany, nie tylko w Polsce, wręcz ukochany. Więc obrzęd, rytuał pierwszej komunii, który jest właśnie odwrotny, jest radosny, jest wesoły, wszyscy są poubierani, dzieci, chłopcy w garniturki, dziewczynki, chociaż teraz już się tego nie robi w te swoje sukienki, często wszyscy są ubrani tak samo w alby białe, no ale różnie to bywa. Ten piękny obrzęd religijny ma wymiar kulturowy takiej inicjacji, to znaczy Pierwszego dostrzeżenia te dzieci, także tych prezentów, tej, tej całej, no właśnie, już ubierani prawie na dorosło. Bo bardzo ważny w każdej kulturze to jest taki moment inicjacji, przejścia do nowego etapu, życia. więc e, wszystkich rodziców, którzy nie chcieliby stracić e, tej e, okazji, e, takiej właśnie świętowania, e, dzieci, które już zaczynają rosnąć e, i to zauważamy wszyscy, e, no to te wszystkie dzieci, tych wszystkich rodziców można uspokoić, że zupełnie spokojnie, gdyby nie te karteczki od od spowiedzi. Dzieci mogą chodzić do komunii bez spowiedzi, ponieważ te dzieci nie mogą popełniać przestępstw. A grzechy są nazywane, to są inne religijne słowo dla przestępstw, moralnych powiedzmy, nieprawnych. Więc Dzieci nie są w stanie, mogą zupełnie spokojnie chodzić do komunii. Mamy długą tradycję w ogóle komunii niemowląt, czy tam w prawosławie, czy w katolicyzmie. Później to cofnięto. Chrzest jest uprawnieniem do, 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 do przyjmowania komunii, więc one są w pełni według tej doktryny katolickiej pełni i nie potrzeba im żadnej spowiedzi. Chyba, że później po 15 roku życia zaczną popełniać jakieś nadużycia, przestępstwa i tak i tak dalej. To wtedy rytuał kościelny, praktyki kościelne każą chodzić delikwentowi do spowiedzi.
0: No, to jest rzeczywiście temat, który wywołuje ogromne emocje i ogromne kontrowersje, Sam się o tym ostatnio przekonałem, bo bo właśnie w maju, kiedy ten temat się stał znowu aktualny i znowu te dyskusje rozmaite wybuchły na temat zasadności owej praktyki religijnej, dyskusje zresztą, w których ten twój tekst z 2010 roku często bywa takim punktem odniesienia. Od razu powiem, że można ten tekst przeczytać w internecie, on jest dostępny, ty go kiedyś umieściłeś na swoim blogu w portalu na temat.pl i jest w wolnym dostępie, no bo też jest oczywiście na, na stronach Newsweeka za, za paywallem, ale, ale można go też przeczytać w wolnym dostępie u ciebie, na blogu, już nieaktualnym blogu zresztą, ale pełne archiwum jest do dyspozycji tam właśnie na temat PL. ale w każdym razie ja się na ty, o tym też przekonałem, bo zrobiłem jeden z kwadransów filozofa właśnie poświęcony tej kwestii i od razu bardzo dużo listów dostałem, zresztą z różnych stron światopoglądowych. Część była bardzo aprobatywna i zdecydowanie się te osoby, które pisały, zgadzały z tym postulatem, żeby chronić dzieci przed tą praktyką. Natomiast było też dużo listów osób, które uważały, że to jest nieuprawniony zamach na integralność praktyk religijnych, że to jest już wyraz jakiegoś obsesyjnego antyklerykalizmu i, 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 i ateizmu i że jest to pewien element zwykłej formacji religijnej, pokolenia takiej formacji podlegały, nic nikomu się złego z tego powodu nie wydarzyło i po po prostu wszyscy, którzy się nie identyfikują z kościołem katolickim i nie mają rozumienia wewnętrznego, czyli nie są osobami wierzącymi, innymi słowy, tego jaki sens mają te religijne praktyki, no to powinni się po prostu od tego trzymać z daleka i, i zostawić spowiedź w spokoju. Co ty na to?
1: No tak, no to są takie argumenty y, bardzo uogólnione. Y, no nie widzę problemu, to jest taka treść tego, y, a to są wewnętrzne sprawy kościelne. Y, dlatego ja apeluję dla, do katolików aktywnych, świeckich publicystów, krytyków pedofilii, krytyków ukrywania przestępstw. Teraz okazuje się, że jest krytyka y, krytyków nawet pontyfikatu Jana Pawła II. Ja apeluję do nich, niech oni pomyślą o swoim kościele, czy on ma tak funkcjonować. Może wzięliby jakąś grupę studyjną, założyli. Może by zbadali tą sprawę, może by napisali jakiś artykuł, artykuł dokument. Teraz jest coś takiego jak droga synodalna. Niemcy to robią, że niby te doły kościelne mają coś do powiedzenia i dyskutują itd. Może jakiś ruch w tym kierunku, aby przemyśleć sprawę, skoro są takie głosy, może jednak w tej kwestii coś by zrobić. No, mój apel pozostanie bez, mm. bez, bez tutaj, bez jakiegokolwiek odpowiedzi. Nie, niezależnie od tego, czy akurat ktoś będzie słuchał, czy nie słuchał tego podcastu. No bo rozumiem,
0: że, poczekaj, ja, ja rozbuduję trochę tą argumentację z, tej takiego, z takiego, powiedzmy, poziomu dużej ogólności do poziomu mniejszej ogólności. Tu się też często pojawia trochę takie rozumowanie z równi pochyłej na pierwszy rzut oka by się mogło wydawać, ale ona ma pewną zasadność, myślę, i, i, i niekoniecznie jest, jest przykładem tego właśnie argumentu. No... Tu jest taka linia mniej więcej, jest to pewna z dawna praktykowana, przyjęta zwyczajowo i i nie tylko forma formacji religijnej. Jeżeli zrezygnujemy z tego elementu, powołując się na to, że dzieci nie są w stanie rozumieć w ogóle o co tak naprawdę w takiej sytuacji chodzi, pojęcia grzechu, Dobrego, złego uczynku, dobra i zła w ogóle, i tak dalej, no to w zasadzie być może powinniśmy zanegować czy zakwestionować także inne formy religijnej formacji dla dzieci. No bo czy dzieci są w stanie zrozumieć pojęcie nieskończoności, wieczności? Boga, który jest stwórcą wszystkiego, piekła, nieba, życia, śmierci i tak dalej. No nie są, niewątpliwie nie są. W związku z czym może wobec tego wyjęcie tego jednego elementu też by prowadziło do w ogóle zakwestionowania tego, czy czy dzieci powinny być indoktrynowane religijnie, Tak tak to określę.
1: No, pojęcia abstrakcyjne to właśnie 15-16 rok życia większości dzieci, czyli takie pojęcia jak nieskończoność i tak dalej, to wtedy. Także matematyki uczy się dzieci w wieku 7-8-9 lat i ona jest dostosowana do wieku. Jeśli ktoś zajmuje się wychowaniem religijnym w swoich dzieci, to, to musi być dostosowane do wieku. Argument z mojej strony jest taki, że spowiedź jest niedostosowana do wieku. Czyli to są wymagania i y, traumatyczne dla części, y, które, y, które po prostu no, są nieadekwatne. Y, cała ta tradycja jest do zachowania. Chodzi o prostą zmianę. Pierwsza komunia dla dzieci. Kto chce, oczywiście. Wymóg karteczki ze spowiedzi. Koniec. Nie jest potrzebny. Likwidujemy to. I koniec. Koniec. Y, Dlaczego? No dlatego, że niepotrzebna jest spowiedź dzieciom. One mają pełne, pełne prawo do komunii. I to jest teologia katolicka, która istnieje. A ja dorzucam jeszcze ten argument, że jest sprzeczność w praktyce kościelnej, że mianowicie pozwala na praktyki sądzenia, bo spowiedź jest praktyką quasi sądową, y, sądzenia dzieci poniżej 12 roku życia. Co jest przestępstwem, bo tego nie wolno robić. W prawie kościelnym. Oczywiście nikt tego nie orzekł i Kościoł, sąd kościelny żaden tego nigdy nie orzeknie, bo przecież nikt nie będzie działał przeciwko sobie. No niemniej jednak to wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Chciałoby się, żeby to ktoś się tym zajął i właśnie nie ja, tylko ci, którzy są zainteresowani, czyli z wewnątrz Kościoła katolickiego i się nie zajmą. Dlaczego? Ten artykuł. Sprzed, dziś, sprzed właśnie z 2010 roku, on wywołał wtedy polemikę. Ukazał się tekst y, pani, który już nazwiska nie pamiętam w Newsweeku, która się głęboko nie zgadzała. Argumentów już nie pamiętam, ale y, one nie były merytoryczne raczej, y, ale jeden, jedna rzecz y, z tego y, mnie uderzyła. Otóż tak jak ta pani tak y, y, nasi y, świeccy, katolicy, aktywni publicznie, mają jeden problem. Oni posyłali dzieci do spowiedzi własne. Jeśli by teraz zaczęli mówić, że to jest złe, musieliby zrewidować z swoje stanowisko. Im, Im jest wygodniej do zachowania spójności, tego nie ruszać. Wszystkie dzieci przeleciały ich przez spowiedź. Jednym się coś stało, innym się nic nie stało. Raczej się nic nie stało, bo takie rzeczy zostają w środku dziecka i nikt tego nie widzi, więc nie ma problemu. A my mamy spokojne sumienie. No już na pewno nie, nikt mi nie powie, że jak krzywdzę moje dzieci, posyłając je do spowiedzi. To już taki był ton tej polemiki wtedy. W związku z tym, no Ileś lat się ukrywało, wszyscy wiedzieli, nikt nie wiedział przestępstwa wobec dzieci seksualnych, duchownych i jakoś to było. Ten ten temat też może jeszcze kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat być nieruszony, aż przyjdzie czas, że ktoś go ruszy.
0: No właśnie, pytanie, pytanie kiedy? No a co odpowiesz na taki argument, że my tutaj tak naprawdę nie mamy żadnych badań empirycznych pokazujących wprost, bezpośrednio jakie realnie konsekwencje psychologiczne ma ta praktyka religijna i w związku z tym cała ta dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa, bo powinniśmy byli przeprowadzić najpierw, zanim sformułujemy taką krytykę, właśnie takie empiryczne badania i na podstawie wyników dopiero formułować zarzuty.
1: No tak, no ale pewne rzeczy są, my przyjmujemy do wiadomości, nie mając empirycznych badań tego typu rzeczy, niech to ktoś przeprowadzi, proszę bardzo. Nawet niech udowodni, że to nieprawda, co tutaj mówię, ale logiczne postępowanie i racjonalne postępowanie człowieka jest takie, że on może zaciągać takie sądy uzasadnione, nie mając badań takich statystycznych na ten temat. W ogóle te badania jako powiedzmy, jako metoda, to jest ostatnie 100-150 lat, I to nie jest tak, że na każdy argument, który się wygłasza, potrzeba mieć poszerzone badania. To jest metoda rozumowania indukcyjnego. Jeden przypadek, drugi przypadek, trzeci przypadek. Ale coś jest prawdą lub niezależnie od tego, w ilu przypadkach to potwierdzimy. Więc to jest kwestia zatrzymania się, zauważenia tego konkretnego przypadku jaką ma strukturę tego, czego dziecko się dowiaduje na spowiedzi. Na przykład, że jest złe. I to jest... I teraz musimy sobie odtworzyć to, czym jest psychologia rozwojowa, dzieci w tym wieku. Musimy sobie odtworzyć ich wrażliwość. One dowiadują się, że są że są złe i że działają i i, krótko mówiąc istnieje takie ryzyko że dziewczynki i chłopcy będą będą formowane w tym kierunku no to jest zresztą zresztą jakby wpisane w model chrześcijaństwa tutaj że tak powiem teologia katolicka będzie temu aprobatywnie się się do tego odnosić. Tutaj już mamy sprzeczność z teologią katolicką, bo on, ona rzeczywiście ogłasza ludzi, że są złymi z natury. Czy są dobrze stworzeni, ale później są zepsuci. I, czy, I sami z siebie mogą czynić tylko zło. Więc ten pesymizm antropologiczny jest bardzo silnie wkładany w dzieci. Jeśli wcześniej się to, że tak powiem, zaimplementuje. No to później to trwa. Patrzymy z, z, z to, czym jest to, czym jest no, w psychologii. No, bo tu trzeba odtwarzać psychologię dziecka. Silne kojarzenie zła z seksualnością. To się też często zaczyna, zwłaszcza jakby ksiądz chciał dopytywać o różne rzeczy, co się zdarza. Więc mamy kolejną kwestię. No i gdy myślimy o tym, jak dziś, zawsze tak było, tylko dziś to jest już sformułowane, na czym polega wychowanie dziecka, rozwój dziecka w wieku 8-9 lat, no to ten moment, w którym ono jest złe, i musi o swoim złu opowiadać komuś, no on nie jest wychowawczy, jest antywychowawczy. Tutaj wymuszenie instytucjonalne tego, żeby komuś opowiadać o sobie jest rodzajem uzależnienia, czyli z punktu widzenia psychologii społecznej widzimy takie zapośredniczenie, krótko mówiąc zerwanie czegoś, co można by nazwać... I światem wewnętrznym, dziecka także, intymnością własną. Tutaj ona instytucjonalnie, poprzez przykaz, karteczka do podpisania, pierwsza spowiedź, ona, ta intymność, zostaje zerwana, wymuszona. Tutaj dziecko nie ma wyboru, to nie jest kwestia dyskusji. Wymuszona przez otoczenie zostaje ta prywatność, własnego świata i tak dalej, i tak dalej. No to jest wiele elementów takiej społecznej przemocy, no która później dla części właśnie takim no szkodami psychologicznymi.
0: No właśnie, bo bo jednym z takich wątków, które są mocno wyakcentowane w tym twoim tekście, ale też ty wracałeś później do tej kwestii nie raz i wypowiadałeś się na ten temat jeszcze po 2010 roku, zresztą właśnie ten wpis, o którym mówię na twoim blogu na temat.pl, gdzie rekapitulujesz te argumentacje i przytaczasz całość tego niesłikowego tekstu też jest już paru lat po, powstał parę lat po tym, jak ten tekst się ukazał. W każdym razie Jednym z takich wątków chyba dosyć istotnych, na który zwracałeś uwagę nieraz w tym kontekście jest właśnie to, że to jest taka dosyć silna metoda kotwiczenia pewnych treści. Na wczesnym etapie w bardzo intensywny emocjonalnie sposób się różne rzeczy człowiekowi implementuje w głowie i jest to po prostu taka forma wiązania ze sobą ludzi. Chyba tak by to należało określić.
1: No to jest zasada, e, e, znaczy jest taka zasada ergonomii działania. Mała inwestycja, silny, duży efekt. Czyli małe nakłady energii i później silny efekt. E, I tak działa ta e, instytucja spowiedzi. Mamy małe nakłady energii w postaci właśnie dzieci, które przecież w 8, 8 lat nie fikną, a poza tym zaraz będzie piękna uroczystość komunia i prezenty, e, a później silny efekt uzależnienia emocjonalnego, ponieważ część z nich będzie, cię słysząc o grzechu, jak mogą popełnić na różne sposoby te grzechy i tu w w tym złym, one będą to analizować. Niektóre dziś mają skłonność taką analityczną, będą mówić, że na przykład idą do komunii, godzinę przed komunią nie wolno jeść, a ona po drodze do komunii, wzięła sobie trawkę do ust i ugryzła. Czy ma grzech, czy nie ma grzech? No godzinę przed tym, a jeszcze nie minęło 50 minut. Ma grzech, czy nie ma grzech? Powiedział brzydko, ma grzech, czy nie ma grzech? I to się tak kształtuje wnętrze tego człowieka, czyli istotne sprawy wewnątrz są tego rodzaju. Czy już jest grzech, czy jeszcze nie jest grzech? Czy już jest grzech, czy jeszcze nie jest grzech? Teraz jak ktoś ma na przykład taką analityczną umysłowość analizującą warianty, to będzie wymyślał niesamowite rzeczy. No
0: jak ma też skłonności do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych na przykład, albo pewne takie e, sztywności neurotyczne, no to, to może się wpędzić po prostu w niezłą tak, nerwicę. No tak, jest
1: mnóstwo typów psychologicznych, które jest, to jest podatne na taką deformację, a ona jest korzystna z punktu widzenia kleru, w sensie frekwencji no bo jakby to powiedzieć, instytucja kościelna chce mieć pełne kościoły, to jest ewangelizacyjne, niby więc im więcej ludzi, tym większy sukces jak to zapewnić? no ki i marchewka no to marchewki nie ma specjalnie może trochę właśnie, jak są fajne grupy religijne natomiast ten ki to jest właśnie najlepszy jest ten wewnętrzny, że nie potrzeba go cały czas demonstrować Nie trzeba cały czas gadać i straszyć, niech się ludzie wcześniej zaimplementować strach i że tu grzech, tu grzech oni sami będą w to wchodzić i będą się w tym kręcić. (śmiech) Właśnie przerażeni, że tutaj źle, tutaj Boga obrazili, tutaj tamto, tu tamto. No w ten sposób się uzależnia, to jest rodzaj emocjonalnego uzależnienia który powoduje, że ci ludzie będą krążyć do kościoła, będą musieli wszystkie te obowiązki religijne spełniać. Tu popełnili grzech, to lecą do spowiedzi i tutaj znowu tamto i tamto. Krótko mówiąc, zapewnia się frekwencję instytucji w taki sposób. No i to jest racjonalność taka pragmatyczna, niemoralna, i nieprawna, bo to jest nadużycie także prawne. Dzieci nie powinny stawać przed jakimikolwiek sądami w tym wieku. Natomiast no, gdyby, gdyby chcieć to uregulować i przesunąć dla chętnych spowiedź do tego wieku około 15 lat, no, to jest wielki problem, ponieważ właśnie wtedy dzieci przechodzą okres buntu i przez kilka lat nie należy ich dotykać, bo nie wiadomo jak zareagują, bo im się różne rzeczy dzieją wtedy w okresie rozwoju w mózgu i tak dalej. Krótko mówiąc, no, jest to wychwycenie momentów, w którym są podatne i nie fikają, chociaż jest to gigantyczna szkoda wyrządzona tym dzieciom.
0: Wszakże jest to, tak jak sam powiedziałeś wcześniej, niezwykle żywotna praktyka i wydaje się, że te różne dyskusje, które od dekady się toczą ponad w Polsce, no bo to nie jest tak, że w takiej formie to występuje we wszystkich krajach, gdzie Kościół działa, prawda? To to jest też dosyć specyficznie polski zwyczaj, żeby, żeby w takiej formule właśnie to realizować, ale, ale to jest dosyć odporne, mam wrażenie, na wszystkie krytyki, na wszystkie argumenty, zachowanie czy praktyka właśnie. Jakie są, myślisz, tajemnice tej, tej żywotności? Czy to jest funkcja tego, że generalnie w Polsce Kościół postawiony pod ścianą, właśnie nie tylko w Polsce, bo w różnych innych krajach też, tylko w różnych innych krajach Kościół już został do tej ściany przyparty i musiał w pewnych aspektach zmodyfikować swoje postępowanie i stać się instytucją bardziej transparentną i, i, i no po prostu jakieś czynniki zewnętrzne zaingerowały w, i, i, i doprowadziły do tego, że i zostały ujawnione pewne skandale, no i właśnie pewne rozwiązania e, mające na celu kontrolę zewnętrzną Kościoła jakoś tam zostały wprowadzone lepiej lub gorzej, no w Polsce to wciąż jeszcze jest przed nami coś tam się niby zaczyna dziać, ale to jest chyba na razie jeszcze nieustannie melodia przyszłości. W każdym razie jest to to niezwykle żywotne i i wydaje się, że trwa i trwać będzie. Czy myślisz, że właśnie dlatego, że to jest taka skuteczna metoda kotwiczenia młodych umysłów, czy czy to pokazuje w ogóle szerzej stosunek Kościoła katolickiego do do różnych krytyk, do do współczesności i tak dalej?
1: No ten podstawowy, masowy stosunek katolicyzmu do krytyki, czy do świata tak zwanego, no jest taki, jak to ładnie wyraził Jan Paweł II, że to jest cywilizacja zła. Świat. Czyli A nawet śmierci. Tak, cywilizacja śmierci. I to jest ten moduł, który dobrze ujmuje to, jaka jest paradygmat funkcjonowania katolicyzmu. On rzeczywiście jest tak zakotwiczony w tym pewności czy niepewności posiadania prawdy i bycia tym samym centrum tego, co najważniejsze, najistotniejsze. I oczywiście system jest tutaj właśnie najświetnej, najbardziej dobry. Są oczywiście te błędy i wypatrzenia, więc, więc cała krytyka, większa lub mniejsza, dotyczy tej warstwy powierzchownej. To znaczy, że Tutaj zeszliśmy ze słusznej drogi, musimy na nią powrócić, na drogę Ewangelii. No i tak to trwa od, od wieków, od początku chrześcijaństwa ciągle odchodzili i ciągle powracają w średniowieczu. Specjalne zakony nowe powstawały, mendykantów, żeby ubóstwo pokazywać i dalej, i tak dalej. Ciągle jest ten sam paradygmat. On dosyć dobrze działa jako taki, jako taki samograj. To zresztą dla teorii trwania instytucji przez wieki. To to są ważne dane, jak to jest skonstruowane, że to ma taką siłę odporności. Dzisiaj te krytyki zewnętrzne czy wewnętrzne wewnętrzkości katolickiego, one nie zmieniają paradygmatu. One mogą być bardzo systematyczne w krajach, powiedzmy, gdzie system państwowy reguluje funkcjonowanie Taki katolicyzm, czy w ogóle chrześcijaństwa we Francji czy w Niemczech, no to jest bardzo silnie, jakby tam sprecyzowane na różne sposoby. Jeśli to nie jest regulowane, no to on, ten katolicyzm się rozlewa jest dosyć swobodnie, wchodząc w te układy z państwem i, i rozbudowując swoją. Swoją strukturę, bo to jest, struktura, które, to jest instytucja, której celem jest ekspansja. To jest, nazywa się ewangelizacja: cały świat ma wrócić do Jezusa. I to nie zostanie zmienione. I formy krytyki, także zewnętrznej kontroli, jeśli się pojawiają, chociaż to są, są rzadkie, są jednorazowe. Zewnętrzna kontrola struktur kościelnych jest wyłącznie. Jeśli jest w ogóle, to jest wyłącznie okresowa, sposta zewnętrzna komisja we Francji zbadanie przypadków pedofilii. I ona działała i skończyła swoją działalność. Tak w Niemczech podobnie. Więc, a tak to nie ma zewnętrznej instytucji. Sądy są sądami biskupimi, nie ma niezależności zewnętrznej kontroli z działania instytucji. Więc to są takie właśnie działania, które mają reagować na kryzys. Tam, gdzie jest kryzys, tam się rozwiązuje ten kryzys. W Polsce tak samo. Z tym, że no, czy siła mediów, siła opinii publicznej w Polsce no nie, nie, nie miała takiej dynamiki jak w innych krajach. W związku z tym ten kryzys jest taki sobie. No i zasada jest taka, że kryzys trzeba przetrwać. Jak mówił... Pięknie, kardynał głęb. pieski szczekają, karawana jedzie dalej.
0: No właśnie, ale wiesz, mam przed sobą zupełnie świeże informacje dotyczące liczby powołań kapłańskich w Polsce. Prawdopodobnie już się zetknąłeś z tym z tą statystyką, bo ona w mediach społecznościowych dość obficie była reprodukowana. Mamy spadek dosyć poważny w ostatniej dekadzie, no bo w 2012 roku Do seminariów diecezjalnych i zakonnych przyjęto 828 chętnych, w 2019 roku 498, w 2020 441, a w 2021 356, więc powiedziałbym jest to dość poważny spadek zainteresowania pracą w instytucji kościoła katolickiego i to chyba przekłada się na realny kryzys, taki może którego my często nie widzimy patrząc z zewnątrz na na kościół, ale tam w środku musi to jednak robić różnicę. I oni muszą mieć świadomość, że coś niedobrego się dzieje, zresztą czynią jakieś działania, które mają na celu osłabienie tego tego efektu, na przykład podnoszą wiek emerytalny księży, w wielu diecezjach ten wiek emerytalny księży został został istotnie podniesiony. No a tacy duchowni, którzy się nie obawiają, przynajmniej w pewnych ramach, krytykować Kościoła, jak na przykład ksiądz Andrzej Kobyliński mówią, że realnie rzecz biorąc to za 70 lat dopiero prawdziwa skala problemu zostanie ujawniona, że to jest takie preludium dopiero do, do takiego totalnego kryzysu, który nadejdzie prawdopodobnie w ciągu siedmiu w ciągu dziesięciu lat.
1: No tak, ten proces już trwa, jest niż demograficzny, który też ma jakiś wpływ. Jest, są, są te działania mediów, teraz myślę, siedzę w głowie biskupa, są te działania mediów, które rzucają cień na duchownych Teraz duchowny nie może przejść po ulicy w Koloradzce, bo będą go wyzywać od pedofilii i tak dalej. I tak dalej. No, jest taki czarny PR zrobiony Kościołowi i tu jest oczywiście kto winny. No wiadomo, media i, i cywilizacja śmierci, która atakuje Kościół. Więc to jest, jeśli chodzi o, o excuse... Pozwól, typu...
0: jeszcze, pozwól jeszcze cytat wobec tego z księdza Huberta Tryka, to jest rektor Olsztyńskiego Seminarium Hosianum W kościołach archidiecezji warmińskiej ten list został niedawno odczytany. Komunikował tam ksiądz Tryk, że w tym roku nie odbędzie się najważniejsza chwila w życiu całego seminarium, czyli święcenia kapłańskie, no bo z tych kilku kandydatów, którzy się sześć lat temu zgłosili, żaden nie dotrwał do święceń. Ostatni raz to sytuacja miała podobne miejsce w 1950 roku. No a fragment z tego listu, ja to cytuję za tekstem Joanny Podgórskiej z Polityki, fragment tego listu brzmi tak, to jest dokładnie to, o czym ty przed chwilą powiedziałeś, dlatego pozwalam sobie rozbudować ten ten wątek. Otóż ksiądz Tryk powiada tak, wydaje się, że następujący w ostatnich latach spadek powołań kapłańskich to nie jest przejaw bożego skąpstwa, ale przejaw kryzysu powołanych, którzy z różnych przyczyn nie odpowiadają na Boże wezwanie. Być może nawet nie są w stanie tego powołania usłyszeć, a nierzadko brakuje im odwagi, by zdecydować się na tak radykalny krok, którym jest poświęcenie swojego życia poprzez chociażby rezygnację z rodziny. No, więc to są przyczyny, a tak, absolutnie to jest... nic z Kościołem to nie ma wspólnego.
1: Kwestia tylko jakby sprawności intelektualnej, retorycznej, duchownego, jest czy on to mówi po hamsku, czy bardzo wyrafinowanie, ale myśl jest cały czas ta sama. Jest świat zewnętrzny i on jest winny, bo to jest świat zła. To, tutaj się nic nie wymyśla, to święty Augustyn mówił, więc tu nie ma żadnego problemu. To jest Taki jest katolicyzm, który intensyfikując, że tak powiem, samo. Samogloryfikację, że tutaj jest święty Kościół, święci ludzie, święte ręce kapłańskie, itd., no to z natury rzeczy, jeśli tam jest takie nagromadzenie tego dobrej świętości, to cała reszta jest rozcieńczona albo w ogóle złe. Więc to, to jest dosyć proste. No i gdy myślimy o, 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 o sytuacji kleru, no to i, i zmniejszającej się ilości no to e, duchownych, tych chętnych, no to kilka takich informacji technicznych. W Kościele Katyskim w Polsce był projekt, zaczęty jeszcze przez Wyszyńskiego, taki pomysł, pięć tysięcy dusz, jedna parafia. Czyli gęsta sieć, bardziej gęsta niż e, siatka pewnie Poczty Polskiej. To oczywiście no, był taki projekt i, i próbowano to robić, Teraz jak następuje redukcja tego, no to nic się specjalnego nie dzieje. Kościół katolicki w Polsce jest do tego, przygotowuje się od lat 90. Te wszystkie przejęcia od tych setek starów gruntów, inwestycje, na przykład tutaj Warszawy Nedz Tower czy inne, to wszystko są przygotowania na czasy, kiedy nie będzie tylu duchownych. I żeby to utrzymać wszystko, trzeba utrzymać siebie i rzeczywiście to jest trudne, bo ta infrastruktura budowlana, budynki to jest zawsze kosztowne. Więc to nie jest tak, że tutaj jakaś coś się dzieje tragicznego. Te redukcje kadry duchownych przechodzą wszystkie kościoły w, w Europie i one funkcjonują po prostu... Jeden proboszcz pracuje w dwóch, na dwóch kościołach, dwóch parafiach. Są, y, jakie są rozwiązania tego jeszcze? Y, y, no, redukuje się ilość tych kościołów. Y, później y, też w Polsce jest taka jedna charakterystyczna rzecz, że dokonano podziału, zwiększono ilość diecezji, czyli więcej biskupów. Była kiedyś poznańska, teraz jest poznańska, kalijska jeszcze jakieś tam, w związku z tym każdy biskup miał ambicję, żeby mieć własne seminarium. No to jest przeinwestowanie i teraz muszą troszkę to zredukować. Więc to są kwestie techniczne, nic tutaj im się, krzywda im się nie dzieje. Tylko będzie jak w Chinach, to znaczy efekt populacyjny w Chinach będzie taki, że za kilkadziesiąt lat Chiny będą państwem staruszków, emerytów. Tak będzie też pewnie z klerem w Polsce. No, jak na to poradzić? No, część będą musieli prowadzić parafie świeccy. Będzie się sprowadzać, tak. jak to się robiło w Europie Zachodniej, duchownych, z krajów biednych, z trzeciego świata, z Afryki, czy z skądś tam im tutaj będzie dobrze. No i to, to wszystkie te ścieżki są wypróbowane. Pytanie skąd... Jeszcze można dorzucić trochę kwestii skąd ten zmniejszenie się tych właśnie słuchających słuchujących się w głos Boga, jakby biskup w powołanie. No, jest oczywiście ten zły świat, on się modernizuje. i Jest jeszcze ta kwestia, którą poruszył Martel. Nigdy nie dość tego powtarzać. Mianowicie tego książce Sodoma. On tam diagnozuje źródła powołań, on to badał w Włoszech, ale to, w Włoszech, ale to w podobnie z różnych krajach, mianowicie lata 60-70 jest całkowita brak miejsca do, do funkcjonowania osób homoseksualnych i one, żeby czuć jakoś cokolwiek w życiu, wybierają bycie księdzem. To jest męskie, towarzystwo, więc jest przyjemnie i towarzystwo i, i, i później może być też emocjonalnie, erotycznie. Książka Sodoma to dosyć dobrze opisuje. Teraz w momencie, w którym kwestia homoseksualności staje się ak- aprobowalna w przestrzeni publicznej, to jest najgorszym koszmarem dla, yy, dla kleru, ponieważ y, wtedy ci ludzie nie muszą, mogą żyć jakoś nam satysfakcjonująco, z kimś publicznie, w sensie mieć mieszkanie i tak dalej, teraz związki partnerskie, małżeństwa i nie muszą, że tak powiem, bez radności swojej uciekać do tej formy bycia ukrytym homoseksualistą w stanie duchownym. Więc to to jest bardzo ważny moment, dlatego takie są wielkie zajadłe polemiki czy pyskowanie na... Na, na kulturę właśnie, cywilizacja śmierci i geje I, i geje i to jest właśnie najgorsze. Robi to Putin, robi to Jędraszewski i tak dalej. Chodzi o to, żeby ta kwestia była cały czas ukryta, żeby zawsze była w szafie, żeby nikt o tym nie gadał. Bo jeśli się gada, to znaczy, że znajduje się dla tych młodych kandydatów, dojrzewających chłopców którzy y, okazuje się mają, są homoseksualni tak to czują y, w związku z tym oni już nie muszą po prostu gdzieś przy księdzu się przechowywać mogą, jeśli, jeśli, jeśli są takie wzory społeczne jeśli są takie ścieżki społeczne mogą funkcjonować jako osoby homoseksualne y, swobodnie w związkach i wtedy stan kapłański stan celibatu przypomnijmy celibat jest odrzuceniem odrzuceniem małżeństwa, czyli odrzuceniem kobiety i dzieci. No a tutaj osoby homoseksualne w no, 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 naturalny sposób nie będą tworzyć związków z kobietami. <coughs> Więc to jest ta, ta droga i no i ona się też zamyka. Stąd też brak, zwiększający się brak powołań na świecie, ponieważ nie jest Stan duchowny nie jest refugium dla, dla młodzieży homoseksualnej już więcej.
0: No a gdybyśmy mieli już tak na koniec tej naszej rozmowy z takiej szerszej perspektywy popatrzeć na ten proces, o którym mówisz, to sądzisz, że to się będzie przekładało na marginalizację religii w ogóle w Zachodnim społeczeństwie, czy też będziemy mieli do czynienia, już mamy trochę, bo to są takie tendencje, które, które niewątpliwie występują z dużym zainteresowaniem rozmaitymi fundamentalizmami religijnymi, tylko że poza kościelnymi. Już lefebryści rosną w siłę dosyć intensywnie w ostatnich latach. Oni zresztą bardzo chętnie korzystają z tego kryzysu i powołań i kryzysu wiarygodności instytucji Kościoła. Mówią, no tak, arcybiskup Lefebvre już w latach 70. i 80. wyraźnie mówił, że ta instytucja jest w ciężkim kryzysie, za to został zresztą ukarany zrodze i poza tą instytucją postawiony, no ale my tutaj właśnie przechowujemy tą autentyczną, nieskażoną, katolicką prawdę i i my jesteśmy zupełnie inni aniżeli ta zdeprawowana, zepsuta instytucja i i różne inne fundamentalizmy religijne również mogą, chyba w tych czasach niepewności, chaosu, takiego poczucia, że nam się wszystkie wszystkie stabilne punkty chwieją, być taką dość atrakcyjną. Ofertą. Więc słowem widzisz raczej tendencję do takiej sekularyzacji i, 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 i odchodzenia od tych różnych form dawnych religijności, czy raczej widzisz skłonność ku fundamentalizmom i, i różne mutacje myślenia religijnego typu teorie spiskowe, typu wiara w rozmaite, w rozmaite alternatywne światopoglądy etc.?
1: No tak, to jest kwestia nakładu sił, które siły zdominują. Y, Ten siła powiedzmy racjonalistyczna, oświeceniowa Ona y, ustanowiła tą XX-wieczną Europę. Y, no jest kwestia tego, na ile ona będzie y, dalej sprawna. Y, w tym sensie y, no Polska jest odmiennym przy, przykładem, ale te zasadnicze kraje y, Europy Zachodniej. Y, no to one się zlaicyzowały. w takim sensie, bo na czym to polega? To, nie polega, to polega przede wszystkim na tym, że, że jedna religia nie jest religią, tak czy inaczej ujmowaniem, państwową. Nie jest wszechobecna. No, mamy takie silne modele, obrazy. Jeśli weźmiemy państwo a, arabskie, no to tam ta religia jest silnie splecona, spleciona, tak jak w średniowieczu było z państwem. To się, to, to się rozdzieliło instytucjonalnie w wielu krajach zachodnich. Różny jest proces dochodzenia do tego, inne we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Anglii i tak dalej. No i teraz kwestia, czy ten paradygmat takiego państwa, które jest świeckie, czyli bez jednej religii wszech, dominującej, tak było we Francji w XIX, w XVIII wieku, że to było państwo katolickie. Jan Panie II nie na darmo mówił, z Francja, co z tobą ostatnio najstarsze córko. Kościoła, więc czy to się utrzyma, to zależy od siły tej, tego paradygmatu laickości i racjonalizmu oświeceniowego. On ma swoją siłę jakąś tam, powiedzmy, no ale to zgra więc bo te grupy mniejszościowe, no takie jak Lefebvre i tak dalej, to są takie towarzystwa, to nie są wpływowe grupy One są związane z pewnymi warstwami społecznymi. Francja jest dosyć rozwarstwionym społeczeństwem. W tym sensie, że są to trwałe grupy takie o się, mówi, czyli wyższej burżuazji.
0: W Polsce też sobie całkiem nie najgorzej radzą, wiesz, są pandemi.
1: W Polsce mają 30 lat tam 120 i są właścicielami tych największych firm farmaceutycznych i innych. Więc, yy,
0: yy, Mówisz tak. o tej warstwie społecznej, tak? która, która jest tym zainteresowana. Tak, tak, nie, ja mówiłem o, o samych lefebrystach, którzy tutaj prężnie A, działają też, i którzy no oni poszerzają są, pole swojego wpływu. Oni są roku. ekspansywni,
1: tak jak te grupy Rycerze Chrystusa, kawalerowie Maltańscy, to są oni, się tak dobierają, to są małe grupy. One mogą mieć na zasadzie jakiegoś tam właśnie lobby, mogą mieć silny wpływ na jakiś rząd, powiedzmy, tak jak masoneria, tak, te grupy katolickie, takich rycerzy czy innych, czy opus dei, czy, yy, czy jakieś inne rzeczy, to one rzeczywiście chcą po cichu oddziaływać i wpływać, na, przenikać na instytucji państwowych itd., itd. Taki jest model, bo instytucje są świeckie, więc trzeba tam po cichutku, swoje robić, żeby było dla nas korzystnie. No więc to jest walka z ścieraniem sił. Czy dojdzie do takiego modelu całkowicie przejęcia z powrotem czy jakąś grupę religijną na stałe, jako paradygmat, nie jak dziś jest w Rosji, jak dziś jest w Arabii Saudyjskiej Zachodu, to w przyszłości trudno przewidywać, natomiast ten proces autonomizacji instytucji kultury, bo to jest kwestia też kultury, laickości kultury, ekspresji kultury, no, to od odrodzenia przecież się w Europie dokonuje. To jest trudno sobie wyobrazić, że nagle wszyscy mieliby mieć <śmiecki> jeden temat, to znaczy święci pańscy i różne Jasne. Takie rzeczy, jak w średniowieczu. Więc jak, się nie, ta, jak ta kultura generuje takie różne tematy, tak świeckie, to nawet przy silnych instytucjach religijnych one nie stworzą tego, co było tym modelem zjednoczonego państwa i kościoła, co, co jakoś tam funkcjonowało w średniowieczu, chociaż o średniowieczu też miało swoje jakieś tam niezależności instytucjonalne, co jest modelem w tych krajach islamu, gdzie ta kultura z religią jest silnie stopiona i tematyka, i to wszystko jest jakby w czymś takim zuniformizowanym. zachodu cofnąć na tą drogę będzie trudno, bo ludzie prawdopodobnie nie będą chcieli, ale ten spór, przenikanie się będzie zawsze, zawsze trwało.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą nie rozmowę. Tak. Profesor Tadeusz Bartoś gościł w podcaście Skądinąd. No i Państwu Też dziękujemy oczywiście i do usłyszenia następnym razem. Dzięki.